0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Все мы дня.
1: Студия Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Мы в прямом эфире и сегодня... Действительно, очень важный для всех нас день. Сегодня, 27 сентября, завершился референдум о вхождении Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Люди сделали свой выбор. И по данным экзитполов, обработки 100% бюллетеней на участках для голосования здесь, в России. И по тем данным, которые сейчас приходят из самих республик и освобожденных территорий, это абсолютная да, которые сказали жители Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской. Областей. Во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися, теперь предстоит работа по обработке протоколов, подсчету голосов, но, как я и сказала, очевидно, что и свой выбор люди сделали однозначно, и явка везде предельно высокая. Я просто напомню, что с инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность, и президент нашей страны на прошлой неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое которые примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ну и то, что голосование по времени длилось пять дней. Вот сегодня, завершающий день, были открыты избирательные участки. До этого шло по голосование. То есть, проще говоря, ходили с небольшими урнами для бюллетеней и вот так вот от дома к дому переходили для того, чтобы дать возможность людям проголосовать и сделать это как можно более безопасно. Сегодня в 17 часов по Москву Времени голосование завершилось. И вот я смотрю по предварительным результатам вот на эту минуту. По данным экзитполов, одинаковое количество респондентов из Луганской и Донецкой народных республик 97% выступили за присоединение республик к России. По данным экзитпола, Института социального маркетинга, я сейчас данные привожу. В Луганской Народной Республике уже обработано почти 70% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовали. Почти 99% жителей Луганской Народной Республики, если быть точными в цифрах, 98,52%. Это заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. После обработки 76% на референдуме за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали более 86% избирателей. Это сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. По результатом обработки 84% бюллетеней на референдуме за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 92,81% избирателей. Это сообщили в избиркоме района, региона. И, как я и сказала, по участкам, которые находились на территории России, везде за вхождение и Херсонской, и Запорожской области, и Луганской, Донецкой Народной Республики примерно 97-98% сказали свое «да». Ну а почему это так важно и что значит этот референдум, например, для Донбасса, для Донецкой Народной Республики, сказал глава Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.
2: Если так задуматься, что для нас референдум, что для нас этот бюллетень. Вот я вот с 2014 -го года здесь никуда не выезжал, трудился, находился постоянно здесь. Когда Родина позвала, пошел за нее воевать. Что для меня этот бюллетень? Для меня в этом бюллетене Сошлись и эмоции 2014 года, и бои за аэропорт, и горечь от утраты друзей, и радость за то, что наши дети идут в школу, несмотря ни на что. Для меня в этом бюллетене сошлась и радость от первого гудка на ДМЗ, и гордость за всех нас, за наших людей, когда мы под обстрелами выходили на смены, трудились, убирали, спасали, чистили эти улицы. В этом же бюллетене и пули наших бойцов, и наши снаряды, в этом же бюллетене и желание жить в великой стране. Этот бюллетень, этот бюллетень разделяет старое и новое. Это новая страница, которую нужно перевернуть и идти вперед. Смело, смело идти вперед, светлое будущее. Поэтому прочь все сомнения. Нас не запугать. Мы будем идти вперед, мы будем голосовать.
1: Это действительно так свой выбор Донбасс сделал, Запорожское и Херсонской области также. Сейчас с нами депутат Государственной Думы Олег Матвеев, Олег Анатольевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. да, Добрый вечер, здравствуйте. Ну вот вы знаете, почему я, собственно, начала с этих цифр? Они доказывают очевидное. То, что людей невозможно было сломить, невозможно было запугать, хотя на протяжении этих пяти дней Украина сделала, ну, наверное, все для того, чтобы хотя бы какая-то часть жителей и республик Донбасса, и освобожденных территорий подумали, а нужно ли голосовать, нужно ли делать свой выбор. И вы знаете, вот что меня лично удивило, хотя бы услышать и ваше мнение, как вы считаете, а почему сейчас и явка, и цифры, которые говорят о выборе жителей Донбасса, выше, чем предварительные данные, которые появлялись?
0: Это называется обратный эффект. То есть вот то, что вы сказали, да, что делала Украина, а именно теракты, бомбардировки те же самые хаймерсы, которые взрывались, все это окончательно даже сомневающихся толкнуло к той мысли, что они не свои люди для Украины, что их Украина не считает своими гражданами,
2: она ведет себя
0: так, как в фильме «Жестокий романс» вел себя Карандышев, очень недостойный персонаж, который стрелял в свою возлюбленную. Не доставайся ты никому, да? Вот такое поведение демонстрировал Украина. Более того, советник, по-моему, министра иностранных дел, или советник президента по международным вопросам, Подоляк заявил, «А что вы хотите?» «Что вы хотите? Не поняли Украину», — сказал он. он «Мы, так сказать, отомстим за ваши действия, за ваше участие и даже за ваши мысли о том, что вы значит, вот собрались в России. Вот даже за мысли. Представляете себе?» вот, Конечно, это, эти слова... не. Они увидены, услышаны, и люди, ну, мало сказать, что обиделись, они просто, ну, мне кажется, такое прозрение своего рода настало даже у тех, кто сомневался. Поэтому совершили подвиг, они шли под пулями, можно сказать, на референдум и героически себя вели.
1: Но вы знаете, Олег Анатольевич, вот действительно, когда смотришь и на явку, и на то, как люди голосовали, действительно, в каких условиях это происходило, вы абсолютно правы, это действительно подвиг. Но уже было понятно, что референдумы состоялись где-то на, наверное, второй, ну а где-то третий день голосования, когда было понятно, что явка в 50% заявленной уже перешагнули, но тем не менее люди шли и шли. Вот почему, по вашему мнению, это было важно. Я просто видела эти репортажи, вы знаете, без слез невозможно было смотреть, как э, люди, видя, что э, представители э, избиркома уже отходят от их дома, там чуть ли не на машинах, догоняли для того, чтобы э, заполнить бюллетень, положить его в урну, чтобы обязательно их голос был услышан. Почему это важно? Ведь и так было понятно, что да, однозначно да. Но вот личная при, э, причастность к этому процессу, почему она так важна? — Личная
0: причастность, вы сами ответили на свой вопрос к историческому событию. Человек хочет быть частью истории. Человек не хочет быть маленьким человечком. Он хочет почувствовать себя действительно частью чего-то большого, некого процесса. Ну, во-первых, он идет в Россию, а Россия — это огромная, великая держава, огромная, великая империя который этот человек, русский человек, будет себя чувствовать нормально, э, полноценным гражданином, а не как это было в Украине, где он считался человеком второго сорта. Все люди с Восточной Украины, с Новоруссии считались людьми второго сорта, потому что они не владеют национальным, так сказать, языком и так далее. Вот. А вторых, он, э, человек э, хотел быть, действительно, хочет быть частью огромного процесса. Вот сегодня у э, нас в ИОН новостях пресс-конференция проходила, и тоже мы подключали ребят, которые находились там на местах и ходили с урной, вот как раз по домам. И вот они рассказывали, что не просто вот мы стучались в дом, в квартиру и заходили, а там люди спросили, ой, кто тут пришел. да Нас ждали с чаем, с плюшками женщины, были причесаны, накрашены, то есть, ну, как вот праздник да, такой. Вот. То есть они заранее ждали, когда к ним пойдет вот это урна, и готовились, потому что это действительно это был праздник в каждой семье.
1: Но, Олег Анатольевич, вот говоря о подвиге, мы все-таки должны понимать, что такой же подвиг совершали и настоящий героизм проявляли сотрудники вот этих избирательных комиссий которые ходили э, от дома к дому, которые, несмотря на обстрелы, несмотря на провокации, они все равно готовы были выполнять свой долг. Вот можно сказать, что это было действительно самое высокое проявление долга?
0: Да, 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 конечно. И э, мы же знаем покушения, которые были на членов избирательных комиссии. И вот буквально даже сегодня, по-моему, да, забросили а, бутылку с коктейлем Молотова, вот, и раскрыто несколько терактов, которые именно против членов избирательных комиссий замышлялись а, местными, сказать, деятелями, да.
3: А, конечно, это
0: огромный героизм, и, мне кажется, такого эпического полотна достойно, потому что вот... Люди, идущие под пулями э, или под взрывами голосовать, да, мне кажется, ну, как то вот даже
1: я, я не припомню что-то аналогов даже. Олег Анатольевич, мы сейчас уходим на перерыв, и затем продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Все мы дня.
1: Это прямой эфир. В студии я, Елена Фунина, и еще раз поприветствую наших радиослушателей и в Москве, и в других городах вещания. И сегодня у нас действительно вот такой очень важный, как мне кажется, эфир. И мы сейчас понимаем, насколько эти пять дней были насыщены эмоциями, были насыщены, вот, наверное, тем сгустком ожидания, что наконец-то мы будем частью России. И вот эти слова звучали, конечно, в Донецкой и Луганской народных республиках, на освобожденных территориях Запорожской, Херсонской областей. И сейчас вот и сам процесс голосования, сам процесс референдумов, ну и, конечно, как будут дальше развиваться события, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы Олегом Матвеевичем. Вы знаете, Олег Анатольевич, вот, наверное, за эти дни мы посмотрели такое количество всевозможных роликов общений с журналистами, каких-то эмоциональных флешмобов. Вот меня просто один поразил. Вот сейчас в центре Луганска, вот буквально сегодня, молодежь выстроилась в слово «да» и рядом галочка. То есть в вот акция, в которой участвовали ровно 101 человек. Причем не просто так, вот именно 101, потому что столько месяцев Донбасс ждал возвращения домой. То есть вот этот символизм буквально во всем. А этот замечательный флешмоб ЗОВ, который э, устроили тоже так массово, э, мы видели на Саур-могиле, да, зажгли из свечей. Э, вот это слово ЗОВ, это как символ э, и э, спецоперации по освобождению Донбасса, ну и, конечно, э, ЗОВа России, который звучит для жителей э, Донбасса. То есть вот, э, знаете, действительно, э, здесь можно говорить, наверное, о каком-то удивительном единении всех людей, и это очень важно. Или вот, казалось бы, обычные истории, обычные примеры. Вот один из тысячи, что, например, сегодня говорили на участках жителей Донецка. Мы хотим выпустить эти голуби, этот символ мира, за то, чтобы действительно у нас был мир, чтобы мы наконец воссоединились, чтобы мы вернулись домой. Спасибо нашим защитникам, они нас защищают. Спасибо вам, ребята. Берегите себя и мирного неба над головой. Ура!
2: Спасибо российским солдатам, что они воюют, защищают нас. И дай бог, чтобы родители и жены дождались их. Я наконец-то рада, что мы входим в состав России, будем единой страной, могучей, доброй. Спасибо Путину, что освободил нас от этого игоря, который мы терпели 8 лет. Наши обстрелы, гибели детей, родителей, стариков, разрушение домов. Я думаю, настанет счастливое время, и мы будем жить в любви достатки и в мире. Это самое основное для нас. И еще что хочу сказать. И пусть вот эти все иностранцы, то, что говорят референдумы будут недействительны, нам на них плевать. Наша страна, и мы
1: сами решаем, что нам нужно
2: делать.
1: Олег Анатольевич, ну мы видели, да, что на э, избирательные участки приходили целыми семьями, журналисты спрашивали детишек, вот, например, на улицах э, Мелитополя, я видела э, э, репортаж, э, и на улицах Мариуполя, кстати, тоже, когда детей спрашивают, ну вы как вообще, за Россию или э, за Украину? и говорят, конечно, за Россию. Вот, говорит, мама сегодня в 7 утра проснулась, э, я просыпаюсь, мамы нет. Она на избирательный участок пошла. То есть это действительно, э, ну, я не знаю, как это передать. Вот э, что это, по-вашему мнению, почему от ну, людей, которые жили еще при советской власти, до детишек, которые, может быть, и на свет-то появились вот в это военное время, все понимают, что происходит?
0: ну Понимаете, на это на самом деле же русские люди. Ведь э, на самом деле ничего удивительного нет. Удивительно, скорее, другое, что некоторое время назад они, э, ну скажем так, им навязали э, мысль о том, что они украинцы. Я этот факт приводил уже в СМИ, но повторю еще для тех, кто, наверное, может быть, не слышал, да, что после того, как в войне с Турцией Российская империя завоевала Новороссию, Потемкин провел перепись на этих территориях населения. И там обнаружил, что живет 152 тысячи человек всего. Из них половина – это кочевники-ногайцы, а половина – запорожцев. Значит, они хоть и остались 70 тысяч, да, но их переселили потом на Кубани, Екатерина их переселила. Поэтому эти земли были диким полем из-за того, что там просто постоянные набеги крымских татар, там никто не жил, не селился. Пустое место. Так вот для того, чтобы не отдать это обратно Турку, 29-миллионная Россия пожертвовала 10% своего населения. 2,5 миллиона человек из центральных областей России с Сбрянщины, Тамбовщины, Смоленщины там и так далее, были переселены в Новороссию и заселены городами Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь и так далее, Севастополь. Все эти города были заселены людьми из центральной России. Это никакие не украинцы вообще. Это люди, которые никогда от и не слышали даже украинского языка, пока не стали его навязывать. Это наши братья, родные, единокровные из наших мест, может быть, наши там, пятиюродные братья, шестиюродные, да, понимаете, вот кто они. Вот. Поэтому, конечно, они возвращаются просто домой, э поэтому и такой вот эмоциональный подъем э очень важен. Но вот мы, знаете, мы говорим много о том, что у них там эмоции, мы это все ну, как бы видим mm -hmm. и тут неподдельно. Но, мне кажется, это нужно еще сказать и о том, что для России значит вот это присоединение этих территорий. Ну, во-первых, есть такие экономические такие вещи. Да? Вот Присоединение экономик этих стран, этих регионов. Точно, абсолютно. Ну, не... Сразу
1: скажу, что на несколько, может быть, один-два дня, может быть, какие-то несколько часов, это будут страны самостоятельно, потому что потом, ну, да, да, вот этот процесс присоединения отдельно взятого субъекта юридического должен быть именно зафиксирован, как. Когда... Конституция. Да-да-да, все правильно, да.
0: Мы, да. мы, мы, мы проголосуем в Госдуме, в Госдуме, да, и э, в Совет Федерации президент подпишет. Но, значит, присоединение экономик в их в экономику России абсолютно четко и уже, так сказать, на пол корпуса сделает так, что мы обгоним экономику Германии по ВВП, по, по приоритету покупательной способности. И четко Россия становится на пятое место. Мы тут с ними соревновались. Во время ковида у Германии был провал, она отстала от России, потом опять догнала. Но теперь уже после того, как войдет экономика вот это мы точно отгоняем Германию по ВВП, по ПС. В мировой, так сказать, таблице Арабии. Во-вторых, население России увеличится на 6 миллионов человек, и нас станет 150 миллионов и больше. Да, там посмотрим, будут какие-то переписи, посмотрим, там мигранты вернулся и прочее. Причем это такое наше родное, опять-таки славянское русское население. Вот тоже э, важный такой фактор. Э, вливаются к нам хорошие черноземные земли, промышленные и э, богатые ресурсами регионы Донбасса, в которых там чего только нет. И самые разные полезные ископаемые. Собственно, все самые лучшие полезные ископаемые Украины, они только на Донбассе и были. И один Донбасс, это уже было 15% экономики Украины, хотя территориально это было меньше. Вот. Поэтому это очень, с экономической и прочей точки зрения, это очень выгодное, что называется, для России приобретение. И каждый россиянин тоже может порадоваться этому. Но самое главное, это то, что закреплен тренд на расширение России. Вот Россия, она как живое существо, она дышит. Она то уменьшается, то увеличивается, то уменьшается, то увеличивается За, во время своей истории. Последний раз после развала 1991 -го года мы откатились, обнулили 300 лет своей истории. Все, что было завоевано русскими царями, Романовскими, э, романовскими императорами. да, все это было обнулено. Мы вернулись к границам э, Алексея Михайловича Царя. Именно по нем было, было присоединение Левобережья Днепра э, к России да, в результате войны с Польшей. Вот. Поэтому мы, конечно, э, очень много потеряли. Семнадцатый год для нас меньшая трагедия, чем 1991 год. В 2017 году мы очень быстро пересобрались и потеряли только Финляндию с Польшей. А вот э, потом, в 1991 год, мы потеряли 300 лет своей истории. И Россия начала увеличиваться увеличиваться сначала с крыма да но чтобы никто не думал что это случайность дальше так сказать мы начинаем увеличиваться значит, вот дальше и уверен что эта тенденция продолжится причем э, восстановимся я думаю даже будем и побольше чем пожние границы Российской империя и советского Союза.
1: Олег Анатольевич, но тем не менее все-таки мы понимаем, да, что вот даже сейчас референдум проходил и часть территорий, но ну, в том числе вот Запорожская область, Херсонская область находится под украинским контролем и в референдуме принимала участие небольшая часть еще и Николаевской области, но ну, вот там тоже была возможность у людей проголосовать. Тогда возникает вот минутку мне остаются, мне подсказывают. Тем не менее все-таки очень важный вопрос, как быть вот с той частью, которая Пока под контролем Украины.
0: А, ну, э, прецедент в Косово уже был. Э, Рублова проводил референдумы только на албанских территориях, но за все Косово. То есть там, где жили сербы, люди не голосовали. Тем не менее, значит, э, было объявлено, что все Косово теперь значит, независимое. Поэтому мы здесь смело можем говорить, что люди сделали выбор за всех э, людей. Я в Запорожье прожил год в свое время, в 2004 году. Там я не слышал не только э, речи украинской, но даже суржика. Там абсолютно русские люди, рабочий класс русский. Спасибо. Поэтому Запорожье поддержит, я уверен.
1: Да, я вам скажу больше. В Николаеве на стенах писали, приведите у нас референдум. Спасибо, депутат государственной думы Олег Матвеев был на связи с нашей студией.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Темы дня
1: на Елена на прямой эфир. Мы с вами продолжаем следить за тем, как сейчас обрабатывают итоги, подсчитывают голоса тех, кто проголосовал за воссоединение с Россией или выступил против этого в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Вот на данный момент обновились данные по Луганской народной республике. Там обработаны уже 82,8% бюллетеней. За вхождение в состав России проголосовали... 98,53 процента жителей Луганской Народной Республики и по ДНР сейчас есть также данные вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации поддержали 93,95 граждан республики это первый данный цик после Подсчета почти 32 процентов голосов. Ну и сейчас появляется вот заявление, которые идут, в том числе от различных международных структур организаций, объединений и все прочее, вот Организация Объединенных Наций сказала, что не будет верифицировать данные референдумов. Но это, собственно, их право. Ну Для тех, кто не очень понимает, верификация это. Проверка истинности показателей вот по цифрам, по результатам, и так далее. Но мне кажется, что здесь и проверять-то нечего, все очевидно. Но тем не менее международные наблюдатели были, и было их немало, что очень важно. Если интересуют конкретные данные, то 123 международных наблюдателя и эксперта из 45 стран мира, в том числе из так называемых недружественных государств: это и США, и Чехии, и Франция, Нидерланды, Великобритания, и Германия и Латвия, следили. Заходом референдума. Больше всего наблюдателей было из Италии 16 человек, из Франции 13, из Сербии 9 человек. Но сейчас у нас есть возможность обсудить и первые данные, ну и, конечно, то, что было связано с референдумом, с директором Центра политического анализа на связи с нами Павел Данилин. Павел Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы знаете, вот, ну, понятно, Украина расстаралась, делала все, что могла, наверное, такого количества вбросов и фейков. Ну, вот, пожалуй, только по частичной мобилизации цифра превысила количество вбросов и фейков по референдуму. По референдуму более миллиона было зафиксировано различные лживой информации, которые просто вот пытались... А вот что пытались? Рассказывая о том, что на избирательных участках людям вручают повестки сразу вот, и призывают на фронт. Я сейчас говорю про Донецкую, Луганскую народной республики, про Запорожье и Херсонскую область. Показывали, как отбирают украинские паспорта и так далее. Но мы видели вот эти урны, которые были заполнены разорванными украинскими паспортами. Это делали жители этих республик абсолютно добровольно. Просто под камерой эти показывали. Но самое главное, это, конечно, то, что заявила глава МИДа Германии, Налена Бер, бог. В эфире немецкого канала, в немецкого шоу она заявила, ну просто абсолютную дичь. Причем вот это, знаете, логическая цепочка. Людей на этих территориях убивают, насилуют, а потом под дулами калашников заставляют ставить крестики в бюллетенях. Вот это вообще для кого? Вот что они несут? Зачем они это делают?
3: Ну да, вы полностью правы, это выступление Налена Бербоку это стало каким-то абсолютным э -э -э -э, апофеозом. Скажем так, финишем <др> да, всего происходящего. Абсолютным апофеозом безумия, происходящего на Западе. Расстреливают, потом насилуют, а потом они должны ставить крестик. То есть логика тут даже э -э, не стояла рядом. Между тем, мои коллеги и знакомые, многие э, работали на в качестве наблюдателей, и они объясняют вообще, что это такое. Да? Там действительно, э, когда люди ходят, э, представители избиркома ходят с э, э, урнами, их сопровождает обязательно двух человек. Этих э, представитель избиркома сопровождает один человек с автоматом. Просто потому, что э, украинские диверсанты тут как тут, они рядом. И одно нападение все же было совершено. По-моему, в Херсоне был ранен охранник. Как раз тот самый человек с автоматом. То есть он, этот человек с автоматом, нужен для того, чтобы эти абсолютно и безусловно мужественные люди, которые исполняют свой гражданский долг, смелые мужчины, и не только мужчины, и женщины тоже, кстати, глава Херсонской комиссии как раз женщины, вот они ходят и подвергают свою жизнь ежесекундной опасности. Их, да, сопровождает один представитель э, силовых структур э, мест. Один. Каждую двою. Это нормально. Это не значит голосует под автоматами. Это значит, что он пытается обезопасить как их, так и людей, которые голосуют. Из этого госпожа Бербок сделала чрезмерно далеко идущий вывод, который э, не делает отнюдь ей чести. Впрочем, там говорить о чести не приходит.
1: Павел Викторович, а вы можете объяснить, а с чем связана, собственно, вот такая истерика? Но потому что я понимаю, что звучали уже и угрозы, и вот в Турции было совершено нападение на одного из иностранных журналистов, который бывал в Донбассе, пытался рассказывать правду. Вот почему Запад так истерит? С чем это связано? Ведь уже звучат заявления о том, что это противоречит всем уставам ООН, что это все нелегитимно что признавать мы этого не будем. Вот что это за э, истерика, по-другому не скажешь?
3: А эта истерика произошла из того, что на начальном этапе э, западные товарищи понадеялись на украинцев, которые уверяли, что жители освобожденных территорий не пойдут голосовать. И первоначально была избрана тактика «мы не замечаем этого референдума, для нас его не существует». И вдруг, когда выяснилось, что в первый же день, а там же наблюдатели присутствуют, вы правильно сказали, 100 с лишним иностранных наблюдателей, видео постоянные, журналисты сообщают, что просто люди массово идут. Массово. Вот, когда они в первый день увидели, что около 30% проголосовало, они тут же начали менять тактику с несуществующего референдума на нелегитимный референдум. И вот эта вот тема с нелегитимным референдумом, кстати, ее запустил в том числе и Байден, uh -huh. и Бербок, да, они пытаются продемонстрировать, что это незаконно. Но тем самым они в реальности лишь показывают, что их позиция, она скажем так, ну, по меньшей мере лицемерно. Потому что если мы посмотрим на юридические, международные, правовые аспекты происходящие, то мы увидим, что да, в международном законодательстве есть два принципа. Принцип нерушимости границы, принцип права наций на самоопределение. Принцип нерушимости границ конфликтует с принципом нации на самоопределение. И почему-то Запад решил, что именно он может решать, когда же применяется какой принцип. И если Западу не нравится, когда применяется принцип нерушимости границ, то этот принцип применяться не будет, как, например, это было с Югославией, как это было, например, с Советским Союзом, кстати, да. А там, где э, Западу выгодно, там будет считаться любой референдум, проведенный. Вот, например, референдум по статусу САР, когда САР взял и присоединился к ФРГ. Кстати, ФРГ отказывает о легитимности этого референдума, который проходит сейчас на освобожденных терри... прошел уже на освобожденных территориях. А мне хочется спросить, а каким референдумом было обусловлено вхождение ГДР в ФРГ? Там вообще не было никакого референдума, вообще не было никаких международно правовых оснований для вхождения в ГДР, ФРГ и, кстати говоря, жители Востока Германии отнюдь не счастливы сегодня, что они стали частью Объединенной Германии, потому что на Востоке Германии целиком и полностью уничтожена вся промышленность, и Запад Германии относится к Востоку Германии как к унтерменам. Это... Просто для них недочеловеки. Это реальность. И это показывает, кстати, вся социология немецкая. Но я вернусь к или вы хотели... Да, Я Павел перебил, Ильич, да? у нас
1: просто на связи сейчас чрезвычайный полномочный посол Луганской Народной Республики в России, Родион Мирошник. Родион Валерьевич, вы нас слышите? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да,
1: мы сейчас обсуждаем, конечно, и то, что предшествовало референдуму и как он проходил, но очень, гла... вот очень важно, а что дальше. Вот есть ответ на вопрос, как будет дальше эм, выстроена вот эта логическая цепочка от референдума к полному воссоединению с Россией. Вот если мы не успеем до перерыва, вы затем продолжите пожалуйста.
4: Ну, во-первых, ну, практически можно считать, что референдум уже состоялся, и поэтому дальше идет процедурная часть. Вот Процедурная часть, которую нам нужно будет пройти, буквально, я думаю, что в ближайшее время уже главы территории, они на полном основании смогут обратиться или, может быть, приехать уже физически и направить президенту России направить обращение о, с предложением принять а нашей территории в качестве субъекта в состав Российской федерации, то есть в частности вот ЛНР, вот из независимой республики должна стать республикой, субъектом Российской Федерации. Далее должны должно произойти признание в парламенте, там в верхней и нижней палате, как бы и немаловажный фактор это два договора: международный договор и договор и закон, э, конституционный, федеральный конституционный закон, который будет определять уже все остальные детали, как раз вот те детали, о которых вы сейчас говорите. А, то есть, если выражаться уже не юридическим языком, то нас, конечно же, очень сильно волнуют вот эти вопросы. И, конечно же, первый вопрос будет вопрос безопасности. То есть каким образом будет обеспечена безопасность, э, и, учитывая наши возможности военные, потому что мы ведем войну на протяжении вот этих лет, и особенно последние месяцы, то есть возможности ЛНР и ДНР, они максимально используются. Родион а, Валерьевич, во этого... а вот, а вот да.
1: этот вопрос, на который вы сейчас обратили внимание, я предлагаю обсудить после небольшого перерыва. Он действительно очень важный.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
1: Это прямой эфир. На связи с нами директор Центра политического анализа Павел Данилин и чрезвычайный полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Радион Валерьевич э, и... Павел Викторович, мы сейчас с вами перешли к очень важному вопросу. Я уверена, что наших радиослушателей он, конечно же, сейчас волнует. Но, во-первых, Родион Валерьевич, вопрос, наверное, вам. Вы начали говорить о том, что необходимо военная поддержка, помощь освобожденным территориям, но насколько мы понимаем, и по Херсонской области, и по Запорожской области уже прозвучало, что речь идет о том, что в России будут входить вся территория, а не только та, которая сейчас освобождена. То есть здесь с чем мы сталкиваемся и каким образом вот эта часть еще не освобожденная России может в данной ситуации в каком статусе находиться и что изменится в связи с этим. Я говорю о проведении специальной военной операции.
4: Все достаточно просто, потому как, как раз та территория, которая пока еще контролируется украинской стороной, она является оккупированной. И с этой оккупацией мы будем бороться. Она обязательно будет зачищена, и освобождена. Все территории и Донецкой Народной Республики, и а, Запорожье, вот, если там есть участие Херсонской области, они все будут освобождены от оккупанта, который присутствует, которого туда никого, никто не звал. А, это, это принципиальная позиция, и вот из нее мы будем исходить. Если говорить о военных подходах, то речь идет не просто о военной помощи. Военная помощь у нас была сейчас. Сейчас речь идет о военном освоении территорий, то есть полноценные военные базы, полноценное создание, разворачивание всего военного комплекса, которое связано там с ВПК, связано с необходимыми военными объектами, то есть полноценная подготовка и продвижение, для того чтобы не просто закрепиться, усилить и помочь, да, для того чтобы полноценно освободить и обеспечить безопасность. Вот эти все, вот этот весь набор действий, он и будет отражать а, как раз вопрос обеспечения безопасности. То есть за вот сегодня за пять дней, а, когда у нас был референдум только по Луганской Народной Республике, выпущено было более сотни боеприпасов. Из них а, что-то порядка там, 90 с чем-то, это прилетов Хаймерсов и МЛРС. То есть ракет, которые вот, 70-80 километровой дальности, которые так называемые высокоточные, которыми управляют американцы. То есть мы территорию Луганской народной республики освободили, но безопасность ее не обеспечили. Поэтому mm -hmm. вот это обеспечение безопасности непременно и будет являться частью. Ради этого огромное количество людей шли на избирательные участки, они понимали, что только Россия, только вместе с Россией, только совместными действиями мы можем обеспечить безопасность наших территорий. И это же касается и ДНР, и Херсонской, и Запорожской областей. Вот именно из таких подходов мы и исходим. А дальше должна быть, должны быть правовые вещи должны быть экономическая интеграция должна быть политическая интеграция должна быть ротация власти и установление а, системы управления территориями которая будет вписываться в российскую систему и которая будет соответствовать ожиданиям людей которые слишком долго ждали которые слишком много часто сталкивались с серыми а, схемами с, с ситуацией серой зоны с границами и прочее, прочее то есть огромное количество прелести, от которых люди очень хотят избавиться.
1: Спасибо. Чрезвычайный полномоченный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник был с нами на связи. Павел Викторович, с вами я хочу обсудить еще, на мой взгляд, очень важный вопрос. А можно от... я два слова Да, -да скажу, конечно, конечно. Поэтому... Да. Да. Да? Ну, просто Он идет да? в продолжение вот, того, Родион о чем Родион Валерьевич говорил. Валерич
3: говорил. Там, помощь там uh -huh. вместе с Россией так вот, никакой помощи, никакой вместе с Россией. Мы теперь одна страна, через несколько дней будем. Поэтому мы не помогаем, а любое нападение на Луганск, любое нападение на Донецк, это нападение на Москву, нападение на Саратов, на Подмосковье. И именно эти правовые последствия, будет нести в себе решение, которое будет приниматься депутатами Государственной Думы, сенаторами, президентом. Да. Я уверен, что оно будет принято. Поэтому это нужно просто отдавать себе отчет. И вы знаете, когда вы говорили по поводу того, что там есть история о том, как отнимают паспорта и выручают повестки. Я не помню, сколько точно в Луганске. По-моему, процентов 40-40. А в Донецке, по-моему, процентов 80 или 75 мужчин без того мобилизованы. Там некому вручать повестки. Они уже давно мобилизованы.
1: Вы знаете, я просто хотела посмотреть на, на заявления, которые делались сегодня. Вот почему мы говорим о том, что это не просто уже истерика, это уже квази-истерика. Вот, например, Соединенные Штаты Америки сегодня разразились тирадой о том, что они не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов. Это заявил госсекретарь США Блинкен. Так... В связи с этим возникает вопрос, ведь сейчас мы понимаем, да, вот многие спрашивают, а чем, собственно, ситуация, которая буквально через несколько дней станет реальностью, когда эти территории уже будут частью России, отличается, например, от украинских обстрелов в Белгородской области, Курской или терактов на территории Крыма. То есть это же Россия? А вот здесь вот что изменится? Ну, начнем с того, что все-таки мы понимаем, нахождение вооруженных сил другой страны на территории России, это не просто обстрелы, это уже совершенно другая ситуация. Ведь так?
3: Да, безусловно, полностью правы, потому что это не просто казус Белли. Это не просто повод для войны. Это вторжение на территорию Российской Федерации. Поэтому, безусловно, я... Не буду забегать вперед, не буду там, говорить о том, что там скажет главнокомандующий, но я убежден, что украинским силам будет предъявлен ультиматум и будет в том числе сделано напоминание о том, что было совсем недавно в Харькове, в Днепропетровске, когда вдруг исчез свет. Сейчас кто-то там на лиманском направлении движется. Так вот если это движение продолжится на территорию Российской Федерации через несколько дней, то я убежден, что те блэкауты, которые увидели жители Харькова на несколько часов, покажутся для них, для всей Украины, в том числе для жителей любого детским утренним. Но, конечно же, предварительно будет сделан ультиматум, скорее всего. Мне так представляется. После которого, в случае, если войска не будут отведены, а дальнейшая уже, конечно, деятельность это уже вопрос либо переговоров, либо продолжения специальной военной операции, либо контртеррористической операции, но если войска не будут отведены, то я убежден, что Украину ждут очень тяжелые э, дни октября месяца.
1: Спасибо. Директор Центра политического анализа Павел Данилин был на связи с нашей студией. Павел Викторович, спасибо вам большое. Ну и действительно, мы можем сказать, что сегодня, наверное, один из самых главных дней в истории современной Российской Федерации. Это действительно так. Потому что мы не теряем территории, мы их приобретаем. Начало было положено в 2014 году, и действительно, воссоединение Крыма с Россией показало, что этот процесс запущен. И Люди на территориях Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой, Народных республик, выбирая Россию, выбирают будущее для своих детей, возможность просто мирно жить, работать и трудиться. Это, наверное, самое главное, чего ждут от
2: референдума.
0: Темы дня.